0: Hallo und herzlich willkommen bei Du entscheidest. In diesem Podcast dreht sich alles nur um, da um dich. Wie du dich zum Beispiel von den Fesseln deiner Vergangenheit lösen kannst oder aber auch geht es um, ja, wie komme ich aus dem ewigen Gedankenkarussell wieder raus. Wie du die Sucht nach Anerkennung loslassen kannst, aber vor alledem geht es darum, wie du endlich die Freiheit leben kannst, die du dir schon so lange wünschst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du Entscheidest. Heute habe ich euch wieder einen Gast mitgebracht. Hier ist heute für euch Christiane. Hallo Christiane. Hallo Claudia. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist und lass uns doch mal hören, was du uns heute so mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe ja mittlerweile angefangen, meine Muster zu hinterfragen und zu entdecken und habe ein Muster gefunden, das sich eigentlich schon so durch mein ganzes Leben zieht. Und zwar habe ich eine Weiterbildung gemacht zur Pflegedienstleitung und musste zum Abschluss eine Facharbeit schreiben. Und bei dieser Facharbeit habe ich schon gedacht, oh mein Gott, ich schaffe das nicht, ich kriege das überhaupt nicht alleine hin. Ich gehe jetzt zu meinem Papa und frage den um Hilfe, weil der weiß ja, wie ich ticke. Mhm. Ja, und zum Schluss äh, hat die ganze Familie an dieser Hausarbeit rumgedockt. dort. Mein Bruder hat sie mir in einer Nacht- und Nebelaktion umgeschrieben. Meine Mutter hat bestimmt, mein Vater äh, hat mitbestimmt. bestimmt. Die Hausarbeit wurde fertig. Aber es war nicht meine Hausarbeit. Es steht nicht drin, was ich drin haben wollte. Und ich habe hab mich die ganze Zeit einfach nur gefragt, warum musste ich mir das jetzt wieder beweisen, dass ich es einfach alleine nicht auf die Kette kriege. Hm. Ja, mein Vater äh, war natürlich auch sehr, äh, dem hat es auch sehr gut getan, weil er konnte mir dann auch sagen, ohne deine Familie schaffst es halt nicht. Dann zieh das jetzt endlich mal ein.
0: Na super. Ja, also sozusagen hast du deinem Papa eine Steilvorlage gegeben. Ja, genau, ja. 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 Und ähm, ich gehe mal, wie lange ist das jetzt her?
1: Das war im April.
0: Ja, das halten sie dir mit Sicherheit alle immer noch vor, ne?
1: Ja, das halten sie mir immer noch vor. Hm.
0: Ja. ja, also es ist natürlich ganz klar ähm, ein Ach, nicht nur für deinen Papa eine Steilvorlage, sondern auch für dich, weil du bist natürlich komplett mit dem Gedanken schon da reingegangen, dir zu bestätigen, alleine kann ich das nicht. Ich bin einfach unfähig. Ja. Aber ja. du sehr kennst sehr ja deine Familie. Ich,
1: genau. Und, und sehr geil fand ich im Nachhinein einfach diesen Gedanken, der weiß, wie ich ticke.
0: Ja, genau. Ja, er weiß, wie du tickst, genau. Und er weiß auch ganz genau, dass er dich dann in diesem Moment einfach, ähm, ja, in der Hand hat. Ne? Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass das nicht das erste Mal war, dass du in so einer Situation gelandet bist, sondern dass das schon von sehr früh an äh, immer so gesteuert wurde, auch von deinen Eltern, ne?
1: Ja, genau. Wobei ja. früher war es eher so, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, irgendwas alleine zu machen, weil mein Papa gleich sagt, du schaffst es nicht, komm, ich, wir machen das jetzt, du machst es jetzt so, wie ich das denke.
0: Ja, aber da wissen wir ja auch ganz klar, wo es herkommt. Ne? Also du hast ja nie gelernt, Verantwortung zu übernehmen, deine Aufgaben, ne, wenn wir über Aufgabentrennung sprechen, im Prinzip deine Aufgaben auszuführen, deine Aufgaben zu übernehmen und auch mit den, ja, mit den Konsequenzen zu leben, wenn es denn mal äh, vielleicht die falsche Entscheidung war. Ne?
1: Ja, nee. Also ich durfte mir noch nicht mal als Kind die Haare selber machen. Durfte ich nicht, weil das ist sowieso nicht ordentlich genug. Also wirklich, ich habe mir noch nie selber die Haare irgendwie gemacht, außer als ich dann halt in die Klinik kam das erste Mal.
0: Oh Wow. Ja, das, ähm, das ist nicht ohne. Also da hast du natürlich eine ganz extreme Prägung und ähm, Jetzt geht es natürlich daran, zu sehen, wie können wir für dich diese Muster lösen. Und das ist natürlich ein Stück weit schwieriger, weil du dieses Muster ja schon seit Jahren, Jahrzehnten mit dir rumschleifst. Ne? Also ja. ich meine, als Kind hast du logischerweise das übernommen. Wenn deine Eltern als kleines Kind zu dir sagen, du kannst das nicht, du bist nicht fähig, dann glaubst du das. Weil warum soll ich das auch nicht glauben? Meine Eltern sagen das doch. Ja, also im Prinzip glauben wir ja alles, was die uns sagen oder was die machen, die sind ja sowieso Gott. Und ja. wenn die in dem Moment behaupten, wir sind wir sind nicht fähig und wir können das nicht und sie sozusagen dann auch unser gesamtes Leben nichts anderes tun, als uns immer wieder zu zeigen, dass wir es nicht können und uns auch gar nicht zu lassen. Ja, weil wie gesagt, du hast es ja noch nicht mal gelernt wie es ist, Verantwortung zu übernehmen für dein Leben, für deine Entscheidungen, für dein Handeln. Du weißt ja noch nicht mal, wie du es machen sollst. Und dann kommen natürlich da deine, deine Eltern jetzt immer noch, wo du mittlerweile wirklich schon alt genug bist und auch erwachsen genug bist, um, um, anstatt dass sie dann sagen, okay, hör mal zu, Christiane, das ist deine Hausarbeit, ähm, schreib die mal und wenn die fertig ist, können wir da gerne drüber schauen aber es ist deine Arbeit, nein, das wäre ja zu einfach. Ne? Ja, logisch, komm her, wir machen das. Und dann kommt natürlich dein Bruder ne? und der ist älter als du? Ja, älter, anderthalb Jahre. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass der dir immer so ein bisschen vorgesetzt wurde. Ne? Also dein großer Bruder muss sich jetzt um dich kümmern und muss jetzt auf dich aufpassen. Haben Sie dem auch gesagt, dass der das nicht kann? Mein Bruder hat einen abim der ist Doktor der Physik. Der hat sein Doktor mit 1 plus bestanden. Ah, das ist das genaue äh, Gegenteil sozusagen. Ja. Der wurde mit Sicherheit darauf getrimmt, ne? dass der so perfekt funktioniert. Also nee, ich kann mir nicht der vorstellen. Hat sich in die Physik oder der hat sich einfach da reingeflüchtet, der äh, rebelliert nicht. Also ich glaube. Ja, ich denke, dass deine Eltern, ich meine, bei ihm werden sie ja nicht die liebenden Eltern gewesen sein, wenn sie dann bei dir anfangen, dich dann niederzukämpfen für alles, was du nicht kannst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn schon sehr darauf getriezt haben. Ne? Du musst perfekt sein, du musst super sein, du musst der Beste sein. Und er hat nichts anderes gelernt, als tatsächlich in diesem Wettbewerb zu leben. Dein Bruder lebt den Wettbewerb. Ne? Er ist der lebende Wettbewerb sozusagen. Und ähm, du musstest dann im Laufe deines Lebens tatsächlich diese Opferrolle übernehmen. Ne? Die zweite... Und vielleicht hast du nicht die Anzeichen gezeigt als kleines Kind, dass du dich für irgendwas ganz besonders interessiert hast, sondern du warst einfach nur ein ganz normales Mädchen. Und das war deinen Eltern dann scheinbar zu wenig. Und so haben sie ja. aber wenn
1: ich jetzt auch eine Eins heim, mit heimgebracht habe, äh, dann hat äh, meine Mutter gesagt, das kann ja gar nicht sein. Du eine Eins? ich Zeig mir das mal. Und dann hat sie das angekündigt, das ist überhaupt gar nicht ordentlich genug, das schreibt du jetzt erstmal ab, damit die 1 überhaupt gerechtfertigt ist.
0: Das ist harter Tobak. Aber wir das haben ja hab gelernt. Ich Entschuldigung, ich unterbreche immer. Alles gut, das ist alles, alles kein Problem, sag ruhig, was du sagen möchtest.
1: Ja, und dann irgendwann habe ich halt vorher schon, habe ich es ja gar nicht mal gezeigt, manchmal habe ich dann vorher schon den Bruder aus
0: Raster gekriegt und habe es einfach zerrissen. Ja, mein, im Prinzip ist es ist, ist, ist schon harter Tobak, ne? was du da mitgemacht hast als Kind und natürlich hast du diese Prägung in dir und diese Tendenz tatsächlich zu sagen, nee, ich kann das nicht und du glaubst dir das auch. Ne, weil man dir das halt dein ganzes Leben lang gesagt hat, dass du das nicht kannst, also glaubst du auch daran, dass du das nicht kannst. Das Blöde ist, dass du diese gesamte Fortbildung, Weiterbildung ja alleine durchlaufen hast. Das heißt, du kannst das ja alles, aber ja. du glaubst oder beziehungsweise hörst du dann immer noch die Stimmen von deiner Mutter und deinem Vater im Kopf? Das kannst du ja nicht, das, das wird ja nichts, lass das mal sein und Du setzt dich natürlich, ich meine, überleg dir mal, wenn du als kleines Kind eine Eins nach Hause bringst, eine Eins, besser geht's nicht. Ne? Und dann kommt deine Mutter noch und sagt, das ist nicht gut genug. Was erwartest du, dass du jetzt denkst, als erwachsener Mensch mit so einer Prägung, ich muss jetzt hier eine Arbeit schreiben für meine Facharbeit. Ne? Mhm. Da setzt du dich ja schon, du, du hast ja überhaupt keine andere Chance, als so dermaßen unter Druck zu stehen und dich selbst so unter Druck zu setzen, weil sehr gut ist immer noch nicht gut genug. Also ja. da geht ja gar kein anderer Weg dran vorbei, als dass das immer, sich immer wieder selber bestätigt, diese, dieses Muster. Weil du ja schon von ganz am Anfang dieses Gefühl und das, diesen ja, O-Ton im Kopf hast, das reicht nicht. Das kann ja so gar nicht sein, außerdem das musst du jetzt nochmal machen. Ja, das ja. funktioniert ja so nicht. Und aus ja. diesem Grund setzt du dich so dermaßen unter Druck, dass du blockierst und dann kannst du logischerweise nichts mehr schreiben. Ja. ja? Also. Das fand
1: ich halt auch so dieses Megagrafe. Ich habe, ich habe keinen einzigen Satz, ähm von mir hingekriegt und dann hat mein Bruder gesagt, weil die ja durch so eine Maschine wegen Plagiatvorwürfen, vorwürfen, dann habe ich in Bücher gegoogelt, ich habe mich zu Tode gegoogelt, ob es den Satz noch irgendwie anders da kriegt. ich. habe keinen einzigen Satz von mir aus auf diesen Zettel gekriegt.
0: Ja, weil du blockiert warst, komplett. Also da, du konntest gar nicht, weil in dem Moment, weil du du bist ja davon ausgegangen, dass wenn du einen Satz schreibst, dass sofort dein Bruder kommt, den sagt, das ist nicht gut genug oder deine Mutter kommt und sagt, das ist nicht gut genug. Ja. Ne? also das ist ja dann dieses, dieses self-fulfilling prophecy ja. eigentlich und das im Durchlauf, also das ist wirklich wie so im Kreis du hattet, ne, es gibt nur einen einzigen Weg daraus und zwar pure gnadenlose Abgrenzung einfach wirklich das, das geht gar nicht anders, da gibt es kein Bis, das ist sowas wie ein bisschen schwanger oder schwanger ne, so ein bisschen Abgrenzung geht da gar nicht da funktioniert nur mit Abgrenzung und zu sagen, okay, und ich kann das. Du musst jetzt lernen in kleinen Schritten, dass du dein Leben selbst in die Hand nehmen kannst. Dass du auch selber Entscheidungen treffen kannst. Und dass deine Eltern sagen können, was sie wollen. Ist doch egal. Das sind Worte. Das sind nur Worte. Die Worte hast du zwar dein ganzes Leben gehört. Und das ist das, was du dir auch immer wieder selber sagst. Und dann kommt natürlich dann dein Vater oder deine Mutter und sagt, siehst du, ich habe doch gleich gewusst, du kannst das nicht. Ja. Ne? So. Ja. Dann denkst du, ja, ich wusste das, dass du das sagst. Das habe ich in meinem Kopf. Ne? Und so bestätigt sich das im Kreis immer und immer wieder. Und da gibt es tatsächlich nur den Weg mit der absoluten Abgrenzung. Also erstmal selber Aufgabenteilung. Meine Kekse, deine Kekse. Na, jedes Mal, wenn du was für dich machen musst, fang mit kleinen Sachen an und lerne, Verantwortung zu übernehmen für das, was du tust. Und die Vergangenheit muss weg. Die muss aus deinem Leben verschwinden. Deine Vergangenheit darf nicht deine Gegenwart und deine Zukunft bestimmen.
1: Nein.
0: Ja? Weil in dem Moment, wo du jetzt sagst, okay, aber es, ich meine, das ist ja meine Familie. Hm? Ja, aber entschuldige, das ist eine Arschlochfamilie. Ja? Ganz ehrlich, auf die kannst du verzichten. Die sorgen dafür, dass du genau da bleibst, wo du jetzt bist. Die sorgen, die haben so einen unsichtbaren Zaun um dein Leben gebaut. Diesen Zaun haben sie aufgestellt, und das ist wie so ein Elektrozaun. Und sobald du auch nur ansatzweise versuchst, einen Schritt nach vorne zu gehen, geht in deinem Kopf eine Alarmanlage los und sagt, nee, nee, du kannst das sowieso nicht. Nee, komm, glaub doch nicht dran, dass das gut wird. Das wird nie gut. Dafür bist du nicht gut genug. Das ist wie Ja, so. oder
1: wenn ich dann mal was gut gemacht habe, erwische ich mich auch immer wieder, wie ich dann ein Foto zum Beispiel meiner Mutter schicke. Ja? Mhm. Also, wenn ich mal was gemacht habe, wo ich wirklich stolz bin, erwische ich mich ganz oft, dass ich dann ein Bild äh, in die Gruppe schicke, in, die, in unsere Familiengruppe und dann kommt wieder irgendwas Dummes zurück. Und ich denke mir jedes Mal, ja, was hast du jetzt wieder
0: ja, weil du endlich, du endlich möchtest, dass sie endlich mal sagt, ja, das hast du gut gemacht. Darauf wartest du, dass du endlich mal eine Bestätigung bekommst, nach all den Jahren, dass du mal irgendwas gut gemacht hast. Aber wenn wir realistisch sind, ist das ein Wunsch, der sich so wohl sehr wahrscheinlich nicht erfüllen wird. Nee. Er hilft auch nicht mit denen sprechen glaube ich nicht wenn, weil du hast mir auch schon erzählt dass das immer noch so schlimm ist ja und ähm, ich glaube mit denen sprechen wäre sogar noch verschlimmert das ganze dann im Prinzip nur noch mehr also für dich gilt tatsächlich Abgrenzung und diesen Strom ausschalten um deinen Zaun ne du musst muss mhm. Strom raus aus diesem Netz, damit du auch mal dich traust, einen Schritt oder zwei Schritte nach vorne zu gehen, ohne gleich die Alarmanlagen in deinem Kopf zu hören, die dir dann sagen, lass das, das wird nichts, du kannst das nicht, das wollen wir nicht. Die wollen dich klein halten, die wollen dich genau da und natürlich sagen sie, wir wollen doch, dass du mal dein Leben selbst in die Hand nimmst, nee, das wollen sie nicht. Sonst würden sie sich anders aufführen, sonst würden sie sich anders verhalten, sonst würden sie ganz anders mit dir umgehen. Die wollen dich klein halten, klein, gemütlich, damit sie jemanden haben, auf dem sie rumhacken können, damit sie sich besser fühlen.
1: Die haben mir ja jetzt ja die Geschirrspülmaschine geschenkt ähm, zur Belohnung oder äh, für die abgeschlossene Weiterbildung. Ähm, also sie haben das so aufgeteilt, dass sie ein Drittel bezahlt haben, meine Oma ein Drittel bezahlt hat und ich ein Drittel. Dafür habe ich aber einmal in der Woche zum Essen erscheinen, zweimal im Monat mit meinem Papa wandern zu gehen und mich um meine Oma zu kümmern.
0: Na, das ist ja mal ein schönes Geschenk. Ein Geschenk mit Forderungen. Ja. Prima. Also ganz ehrlich, ich würde da lieber mit der Hand spülen.
1: Ja, und jetzt steht halt dieses Ding bei mir. Ich schließe es auch nicht an und ich frage mich die ganze Zeit, was mache ich mit diesem Scheiß?
0: Abholen lassen. Lass es abholen und lass es bei denen vor die Tür stellen. Und sagst, es ist danke für das tolle Geschenk, aber nur ohne Forderung. Ich nehme es nicht und ich baue es hier auch nicht ein, solange es nicht wirklich von Herzen kommt. Lass es abholen und bei dir hinliefern. Sollen die es auch einbauen. Weil solange du das bei dir stehen hast, steht es bei dir. Dann hast du es ja noch. Na, und wenn dann kommt, nee, ich möchte aber jetzt nicht wandern gehen oder ich komme jetzt nicht zum Essen ja Kind, aber du hast doch die du hast doch die Maschine gekriegt. Ich habe dir doch gesagt, wie es läuft. Lass das Ding abholen, das es bei denen vor die Tür stellen, ruf an und sag, hier, bitteschön, habt ihr wieder, vielen Dank, brauche ich nicht. Ähm, und dann kommt, ja, du bist undankbar, kann ich jetzt schon hören. <lacht> ne? Dann kannst du sagen, ja, mag so sein, aber ich nehme Geschenke tatsächlich nur, wenn sie ohne Forderungen gestellt werden. Steh für dich ein, steh für dich und dein Leben ein, das ist mein Leben jetzt. Ich bin jetzt alt genug und entscheide, wann ich wo zum Essen aufkomme. Ja? Wenn ich zu euch zum Essen komme, dann möchte ich kommen, weil ich das möchte und nicht, weil ihr das von mir verlangt. Wenn ich mich um die Oma kümmere, dann mache ich das, weil ich das gerne mache und nicht, weil du das von mir verlangst. Und Wandern gehen möchte ich schon mal gar nicht. <lacht> ja? Durchsetzen, aufstehen und sagen: So, und ich bin jetzt alt genug. Und deine ganzen, ähm, die Essstörung ist ganz klar ein Puffer, ne, ein Deckel oben drüber, um dir diesen Schmerz zu nehmen, den du die ganze Zeit spürst, wenn du gegen diesen Elektrozaun rennst. Und das machst du ja jeden Tag, mehrfach. Wenn dann mal irgendwas Gutes läuft, dann rennst du sofort wieder gegen den Elektrozaun. Das ist schon so, als bräuchtest du diesen Schmerz und überhaupt noch, exist dass du das Gefühl hast, du existierst noch.
1: Ja, das ist es, ja.
0: Ne? da heißt es jetzt wirklich, einmal kräftig tief durchatmen, <lacht> irgendjemand anrufen, sagen, hol diese dämliche Spülmaschine ab, stell die dahin und dann hart bleiben. Und dann kann sein, dass sie dann sagen, ja, dann brauchst du gar nicht mehr zu kommen und sagst, okay, schön. Und dann sei froh, dass du mal ein bisschen Ruhe hast. Du musst dich zurückziehen aus diesem, weil das ist ein schlechtes Umfeld. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Partner, und nicht deine Mutter. Den würdest du doch auch verlassen. Oder nicht? Ja, doch, doch. Oh Gott, ja halt doch. Deine Mutter, aber das ändert ja nichts daran. Deswegen hat sie noch lange kein Recht dazu, sich so zu behandeln. Nur weil sie dir das Leben geschenkt hat. Es gibt keine Vereinbarung, dass wir unseren Eltern dankbar sein müssen, dass wir am Leben sind. Das wird dann
1: wahrscheinlich wieder ihre Keksdose, wenn sie diese Erwartungen an mich stellt. Ne? Ja, natürlich.
0: Das ist ganz genau ihre Erwartung. Es sind auch ihre Kekse, dass sie möchte, dass du so klein bleibst. Das sind ja auch ihre Kekse, dass sie sagt, ich möchte, dass du zum Essen kommst. Sie möchte dich im Griff haben. Sie möchte dich unter Kontrolle haben. Und je mehr du dagegen gehst und je mehr du sagst, nö, umso schlimmer wird das. Aber du hast nur diese Chance, weil sonst wirst du niemals aus dieser Situation rauskommen. Sonst wirst du niemals selbstständig werden. Sonst wirst du niemals schaffen, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, deine Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Ja, oder einfach mal auf der Couch sitzen ohne das Gefühl, oh Gott, oh Gott, die kommt jetzt gleich. Auch wenn die, sie würde nie kommen, aber ich habe immer dieses Gefühl, oh Gott, oh Gott, die kommt jetzt gleich, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann musst du ja nicht die Tür aufmachen, oder hat sie einen Schlüssel? Nee. Na also, dann machst du halt einfach die Tür nicht auf. Wenn du keine Lust auf Besuch hast, dann gehst du ans Fenster, sagst jetzt nicht und machst das Fenster wieder zu. Es hört sich hart an, aber es ist der einzige Weg. Hör mal, wie die mit dir umgehen, da bist du in dem Moment sogar noch nett. Dass du überhaupt noch für sie da bist und dass du immer noch dabei bist, das ist eigentlich schon mehr, als sie sich jemals wünschen dürften. Deine Eltern haben sich zu dem gemacht, was du heute bist. Sie haben dich klein gehalten. Und du musst jetzt aufstehen und du kannst aufstehen, weil das ist deine Entscheidung. Du musst das jetzt alles lernen. Du musst jetzt auch mal lernen, dass du auch sehr wahrscheinlich am Anfang einige falsche Entscheidungen treffen wirst in deinem Leben. Weil du einfach das vielleicht manche Sachen gar nicht so abwägen kannst, ne? weil du diese Erfahrungen nicht gemacht hast. Es ist doch überhaupt nicht schlimm. Du lernst doch mit jeder schlechten Erfahrung, mit jeder falschen Entscheidung. Ich nenne sie ungern falsche Entscheidungen, sagen wir lieber nicht die richtige Entscheidung. <lacht> ja? Aber damit lernst du, damit wächst du. Und jedes Mal kannst du stolz auf dich sein, ob das jetzt richtig oder nicht richtig war, ist egal. Aber du hast dich durchgesetzt, du hast dein Leben in die Hand genommen und du hast deine Entscheidung selber getroffen. Und auch wenn das dann nicht die richtige war, aber es fühlt sich zumindest schon mal besser an, weil du nicht dem ausgeliefert bist, du bist nicht diesem, diesem Judging, diesem, mir fehlt gerade das deutsche Wort, diese Verurteilung ausgeliefert, dass die du bekommst, eben durch deine Eltern. Die müssen ja noch nicht mal da sein. Du mm -hmm. verurteilst dich ja schon selbst. Oh, wenn meine Mutter Zack Du kannst noch nicht mal auf der Couch sitzen für fünf Minuten ganz tiefen entspannt und irgendwie mal den, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, sagen, okay, heute liege ich meinen ganzen Tag auf der Couch. Nee, geht auch nicht. Weil es könnte ja sein, dass deine Mutter kommt, auch wenn die nie im Leben kommt, aber es könnte ja sein. Also dem, Claudia, bist
1: du verrückt? Man liegt nicht einfach mal so unter der Woche einfach auf der Couch. Das macht man einfach nicht.
0: Ja, das sind ihre Kekse. Das hat <lacht> sie so gelernt. Sehr wahrscheinlich war, ist deine Oma noch viel schlimmer. Oder dein Opa. Also die Eltern deiner Mutter, kann ich mir gut vorstellen, dass die noch viel radikaler sind als deine Mutter selber, weil die muss es ja auch irgendwo gelernt haben. Ja. Ne? Was für ein Jahrgang ist denn deine Mutter?
1: Äh, meine Mutter ist jetzt 65 und äh, mein Opa war halt schwer, also die, mein Opa war schwer alkoholkrank, er war mhm.
0: aggressiv. Da hast du dann schon deine Antwort. Ne? Deine Mutter musste hart werden, um das damals zu überstehen. Und sehr wahrscheinlich hat sie gehört immer ständig, man liegt nicht auf der Couch. Oder sie hat gesehen, dass sein Opa die ganze Zeit auf der Couch gelegen hat, hat das negativ verbunden und verbindet somit, wenn du auf der Couch liegst, dass du auch so endest wie ihr Vater.
1: Naja, Mein Großvater, der hatte früher eine Spedition und sie musste halt äh, auch später, also sie hat relativ spät meinen Papa kennengelernt und hat so lange daheim gewohnt und sie musste halt neben der Arbeit her noch das Büro machen für diese Spedition.
0: Mhm. Ja, ich sage dir, ja, also deine Mutter hat das wirklich so gelernt. Ne? Und dementsprechend, wie es geht nicht um Schuld. Hier geht es nicht darum zu sagen, deine Mutter ist schuld, dass du so bist. Aber sie haben dafür gesorgt, dass du dich so entwickelt hast. Und jetzt ist es deine Aufgabe, deine Entscheidung zu sagen, und jetzt ist Schluss damit. Jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Und zwar von jetzt auf gleich. Ab sofort.
1: Ja.
0: Jetzt reicht's. Und damit fängst du an, dass du diese dämliche Spülmaschine zurückschickst. Und sagst, so, bitteschön, das ist eure Spülmaschine, die will ich hier nicht haben. Ich nehme sie gerne, wenn sie ohne Forderungen kommt, aber ansonsten will ich die nicht haben. Punkt. Ende. Dann kannst mhm. auch sagen, du brauchst sie gar nicht mehr zurückzubringen. Ich schicke sie dir wieder hin, so lange, bis du verstanden hast. So nicht mehr. Das Thema ist vorbei. So gehst du mit mir nicht mehr um. Standhaft bleiben. Und wenn du danach zusammenbrichst und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ihr gegenüber bleibst du standhaft, triff deine Entscheidung und auch deinem Vater gegenüber und ich würde sogar sagen auch deinem Bruder gegenüber zieh ja. zu, dass du für dich selber Menschen findest, bei denen du dich geborgen fühlst, bei denen du dich aufgehoben fühlst, die dich nicht beurteilen, die dich nicht, die sagen du kannst das, du bist gut, ja? die dich pushen, die dich fördern, die für dich da sind, wenn es dir schlecht geht und diese Menschen da machst du dir deine Familie draus. Und die, die wirklich so blutverwandt sind, ne, die hältst du erstmal auf Abstand. Weil solange die in deinem Leben sind, kannst du nicht ausbrechen. Du musst ja immer mal schauen, dass du ein bisschen Luft bekommst. Du hast ja überhaupt keine Luft zum Atmen, gar nicht. Dieser Elektrozaun, das heißt, du bestehst da an einem Punkt und der ist genau 10 Zentimeter um dich du hast gerade mal genug Luft, um einmal tief durchzuatmen und dann knallst du eigentlich auch schon an diesen Zaun.
1: Ja, ja das beschreibt ganz gut. Ich bin jeden Tag
0: auf der Flucht. Ja, für mich immer auf der Flucht. Und du fühlst dich mit Sicherheit auch nirgendwo wirklich zugehörig. Nein,
1: nein, und
0: ja. Das mhm. Gefühl oder einen eigenen Wert zu haben, selbst Wert zu haben. Dafür muss man sich irgendwo zugehörig fühlen. Hier gehöre ich hin. Ohne dieses Gefühl wirst du keinen Wert finden für dich. Weil du immer, du weißt ja gar nicht, wo du verwurzelt bist. Wo du hingehörst. Was, was macht das überhaupt? Wofür bin ich überhaupt hier? Warum ja. bin ich überhaupt auf dieser Erde? Ja, ja. das ist auf den Punkt. Ja, und da heißt es für dich jetzt ganz klar, abgrenzen. Ende der Geschichte. Kein gemeinsames Essen mehr. Auf Wiedersehen, WhatsApp-Gruppe. Schönen Tag noch. Hier ist die Spülmaschine. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Wochen Abstand. Und dann halte ich dran. Dann wirst du zwischendurch denken, oh Gott, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Und dann denkst du daran, was ich dir sage. Du weißt ganz genau, wenn du dann wieder anrufst, dann kommt sie. ich habe dir doch gesagt, du kannst das nicht alleine. Ja. Ja, und dann hast du keine Ausrede mehr. Dann wusstest du es nämlich ganz genau. Vorher wusstest du es auch, aber unterbewusst, jetzt weißt du es ganz bewusst. Und deswegen heißt es jetzt tatsächlich Abstand nehmen. Abstand von diesem kranken Umfeld. Und das ist ein krankes Umfeld und das ist schädlich für dich. Du wirst nicht gesund. Du kannst so viel Therapien machen, wie du willst. Das ist ungefähr so, als würde man einen Junkie mitten am Frankfurter Bahnhof wohnen lassen. Ein Ex-Junkie, der versucht clean zu werden. Und sagen, okay, ich habe dir eine Wohnung besorgt, hier direkt am Südbahnhof, zack. Ich hatte keine Chance, null irgendwann mal clean zu sein. Sie mir schon
1: mit 14 das erste Mal in der Klinik gesagt, aber Claudia, ich war damals 14, ich, ich habe gedacht, die wollen mir einfach nur meine Eltern wegnehmen, Und mhm. dann habe ich auch noch mehr geklammert. Ja,
0: aber jetzt bist du keine 14 mehr. Ja, das stimmt. Oh, ich schnaufe wieder. Ja. Ich weiß, das ist hart, das ist echt harter Tobak. Aber die einzige Chance ist Abstand und das für wirklich lange Zeit. Solange bis du safe und sicher auf deinen Füßen stehst. Ja. Ihr wohnt mit Sicherheit auch irgendwie im selben Ort, ne?
1: Nein, da bin ich ja letztes Jahr, ähm, ich und mein Bruder, wir haben von ähm, meiner Oma ein Miethaus geerbt und da sind vier Wohnungen. Mhm. Und da habe ich letztes Jahr in einer Wohnung drin gewohnt, weil es halt meine eigene war.
0: Und da bin ich aber im September, bin ich da weggezogen. Okay. Also das heißt, du hast schon so dein eigenes, dein eigenes kleines Zuhause jetzt, ohne dass irgendwie die nächste Ecke gehst und deinen Eltern über den Weg läufst? Nein, genau, ja,
1: so. Sie würden, ich kann sie nicht treffen. Und <lacht> sie würden auch nie kommen, sie sind noch nie in meine Wohnung gekommen, noch nie, das würden sie nicht machen.
0: Wunderbar. Aber besser kann es doch gar nicht sein. Ist doch, besser kann es doch tatsächlich nicht laufen also was jetzt den Abstand betrifft, ne? Ja. also im Prinzip heißt das für dich, wenn du dafür bereit bist, dass du sagst, ich möchte mein Leben jetzt selbst in die Hand nehmen, es reicht mir, ich möchte jetzt endlich gesund werden. Denk an deinen Brief, an deine beste Freundin. Genau so. In dem Moment, wo ich sage, das war's, Organisiere dir irgendjemand, der diese dämliche Spülmaschine rüberfährt, geh raus aus der Gruppe und sag, ich brauche jetzt ein paar Wochen Abstand. Warum? brauche ich jetzt. Du musst dich nicht rechtfertigen. Du bist alt genug, sag einfach, ich brauche jetzt Abstand. Ruf mich nicht an, schreib mich nicht an, ich bin für euch die nächsten paar Wochen nicht erreichbar. Punkt. Und dann halt das durch. Und dann kannst du, wenn du, glaub mir, in dem Moment, wo du das gemacht hast, also vorher wird dich das fast umbringen, aber wenn du es gemacht hast, wirst du eine Erleichterung spüren, eine Freiheit, auf einmal dass da niemand mehr ist, der dich dann dann ist dieser Zaun, da ist der Strom weg. Natürlich kommt danach eine Phase, wo du erstmal dich selbst entdecken musst und wo du ganz viel arbeiten musst mit dir selbst und mit deinem ganzen Leben. Aber der erste Schritt bedeutet, diesen Strom auszuschalten und ja. zu sagen, ne, und jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Und wenn du sagst, du kannst das auch nicht alleine tatsächlich auch zu überlegen, ob es nicht möglich, ob es für den keinen Sinn machen würde, zu sagen, ich gehe in eine Klinik ne? und ich lasse mir da die ersten Schritte oder wir beide arbeiten zusammen, wie auch immer, aber dass du nicht alleine bist in der Zeit, das ist ganz wichtig, dass du dir Unterstützung holst, dass jemand da ist, der dich auffängt, ne? dass du auch mal sagen kannst, jetzt gerade ist echt scheiße, ich bin kurz davor anzurufen, das wird tatsächlich sein wie bei einem Junkie. Du wirst Suchtdruck haben,
1: <lacht> ja, ich weiß es, weil während Corona haben sie jeden Tag angerufen, jeden Tag ähm, und dann schon, wo sie angefangen haben, nicht mehr anzurufen, ging sofort, soll ich jetzt anrufen, ist was passiert? Ähm, ja. genau. rufen, sie jetzt, rufen sie in fünf Minuten an. Ähm,
0: genau, und das ist tatsächlich dann wie Suchtdruck. Aber da kommst du durch. Wenn du den schlicht, <lacht> wenn du diesen Cut machst ja, und du tatsächlich sagst, so und jetzt bin ich dran, jetzt lebe ich mal mein Leben, mein Leben, um dann selber herauszufinden, wofür bin ich denn jetzt eigentlich auf dieser Erde, was, was macht mich aus, ich suche mir meinen Wert, meinen Selbstwert und wenn du dann stark genug bist für dich selber und du weißt, was du dir wert bist und du weißt, was ist, dann kannst du noch einen letzten Versuch wagen, ich weiß jetzt schon, wie der ausgeht, aber du kannst, wenn du das möchtest, dann auch noch einen Versuch wagen und kannst auf sie zugehen und sagen, okay, hier bin ich. Entweder nehmt ihr mich so, wie ich bin und ich bin gut, wie ich bin, oder ihr lasst es. Und wenn deine Eltern sich nicht mit dir zusammen verändern, dann müssen sie eben zurückbleiben. Dann siehst du sie einmal im Jahr, zweimal im Jahr zu einem Geburtstag, zu Weihnachten, wann auch immer. Und das war's. Und den Rest lebst du dein Leben. Unsere Familie ist uns nichts schuldig und wir sind ihnen nichts schuldig. Ich frage mich immer, warum Menschen unbedingt an anderen Menschen festhalten, obwohl sie einen krank machen, nur weil sie Familie davor steht. Jeder andere Mensch wäre schon längst verschwunden aus deinem Leben. Den hättest du schon in die Pampa geschickt.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist tatsächlich das, was du sagst. Ich bin so auf der Suche nach meiner Heimat.
0: Mhm. Und Familie heißt nicht gleichzeitig zu Hause. Mhm. Das kann auch gleichzeitig mal Hölle heißen. hat es bei mir auch. Meine Familie war auch die Hölle. Und ich habe auch so lange darauf gewartet, auf dieses, Jahr. das hast du gut gemacht. Und es ging mir erst besser, als ich diesen Cut gemacht habe, als ich gesagt habe, okay, Leute, es tut mir leid, ich habe alles versucht, so funktioniert es nicht. Entweder ihr ändert euch, aber ich kann sie ja nicht dazu zwingen, sich zu ändern, oder ich gehe. Und ich bin gegangen und wir sehen uns jetzt ganz selten noch, also wir sehen uns ein-, zweimal im Jahr, ab und zu, ähm, ruft mal meine Mutter an, das sind mal fünf Minuten Blabla Oberfläche und damit war es das. Und sobald die wieder anfangen mit ihren typischen, ne, das war so typisches bei dir ist es dann nah und kriegst es dann alleine überhaupt hin und das glaube ich dir ja nicht. Dann sagst du, okay, das war's, schönen Tag noch, tschüss. Deine Kekse. Ja, und es sind halt auch
1: diese Machtbildchen, wo ich geschrieben habe, das war mir noch nie so bewusst. Diese Machtbildchen, die ich spiele und ich turn nur mehr weh. Und das sind Drei Viertel von meiner Krankheit sind wirklich nur verschissene Machtspielchen und ein Protest gegen meine Mutter.
0: Mhm. Ganz genau.
1: Du wirst Weil wir haben die Diät auch gleichzeitig angefangen. Also so kam das. Als ich zwölf war, meine Mutter hat eine Diät gemacht. Wir haben zum Spaß mitgemacht. Ich war sofort voll dabei. Sofort von jetzt auf gleich. Mein
0: du wolltest Alter. besser sein als sie. Du wolltest es ihr beweisen.
1: Und aber das ist auch so, wenn ich ehrlich
0: bin, ich bin da endlich mal besser als sie.
1: Ja. Aber es hat keinen Leben Sinn. Das genau
0: wie dein, dein Bruder, ein purer Weltstreit. Das hat aber keinen Sinn mehr. Nee, das hatte von, von Anfang an keinen Sinn. Wieso fängt denn ein zwölfjähriges Mädchen mit einer Diät an? Das hatte von Anfang auf jeden an... Ich werde diesen Klick vergessen, dieses... Ich bin besser als sie. Zack, und ja. schon warst du gefangen. Das war's. Ja. Von jetzt und dann, auf gleich. Damit war das Thema erledigt und es musste dann immer besser. Die Kontrolle wurde immer enger und immer enger. Und obwohl sie dir gesagt hat, äh, du bist nicht gut, wusstest du, das ist das, was ich kann. Ja. Und genauso kannst du jetzt was finden für dich. Aber nicht, um zu sagen, ich bin besser als sie. Weil da bist du wieder in der Bewertung. Da bist du schon wieder im Wettbewerb. Und du weißt, wenn du im Wettbewerb bist, dann bist du im Schmerz. Dann tut es dir weh und dann bist du am Leiden. Und nicht mit diesem Ziel, weil auch das ist so krass. Ich habe äh, letztes meine Tagebücher gefunden,
1: von, wo ich das erste Mal in der Klinik war. Da stand jedes Mal drin, ich esse heute diese Mahlzeit, damit mein Papa stolz auch nicht ist.
0: Hm. Also eigentlich
1: kann dieses manipulatives Miststück nicht nur alles andere mitnehmen, sondern sie soll
0: auch bitte dieses verschiedene Ziel mitnehmen. Ja, aber dem, egal was du isst. Und egal was du tust, dein Papa wird, vielleicht ist er irgendwo im Inneren stolz auf dich, aber wird es dir niemals sagen und es ist nicht dein Ziel. Der Sinn deines Lebens ist nicht, deine Eltern stolz zu machen. Das ist nicht der Sinn deines Lebens, deswegen bist du nicht hier, auch wenn sie dir das versuchen klarzumachen zu machen, auch wenn sie dir das versuchen einzubläuen, dass das das Ziel ist. Das mag ihr Ziel sein, aber das ist definitiv nicht deins. Dein Sinn des Lebens liegt ganz woanders. Nämlich auf dich aufzupassen und dass du ein schönes, tolles Leben hast. Dass das nicht so weitergeht wie bisher. Und dafür brauchst einen klaren Cut. Von jetzt auf gleich. Zack. Aus. Ton aus, sozusagen. Ja. Ne? Und dann loslaufen. Das kostet eine Menge Mut. Und dafür, sage ich, brauchst du ein Umfeld, das dich auch mal auffängt. Dafür brauchst du auch jemanden, der für dich da ist. Ne? Also wenn du sagst, ich kann das hier so nicht alleine, dann überleg dir tatsächlich, in eine Klinik zu gehen, die dich bei dieser Situation unterstützen. Such den Therapeuten oder arbeite mit mir zusammen oder such dir Freunde, die für dich da sind. Aber in diesem Punkt brauchst du tatsächlich einen Ort, wo du dich dazugehörig fühlst. Und wenn es nur eine Person ist, in diesem Moment reicht das schon. Aber so ganz im luftleeren Raum wirst du es nicht schaffen. Mm -mm. Deswegen Und es, du brauchst auch jemand, der dir dann in den Arsch tritt und sagt, nein, du rufst ja jetzt nicht an. Nein, Christiane, jetzt rufen wir nicht an. Und nein, wir schreiben jetzt auch keine Nachricht. Nein, es ist nichts passiert. Es ist alles in Ordnung. Und du weißt genau, was jetzt kommt. Ja, du brauchst dann noch jemand, der dir in den Hintern tritt. Und der dir sozusagen dein Dope immer wieder wegnimmt. Der dich auf Entzug, auf den kalten Entzug setzt.
1: Ja, der, der mir einfach hilft, jetzt ist meines jetzt wieder Steuererklärung. Ich habe letztes Jahr meine Steuererklärung das erste Mal selber gemacht, es ging echt schief. Also es ging total schief, die haben mir nichts anerkannt. So, Claudia, wen frage ich denn jetzt?
0: Na Wenn frag mich doch meinst? mich. Ich kann das dir bei deiner Steuererklärung helfen, du musst nur fragen. Ja. Ja. Es gibt Menschen außerhalb deiner Familie, du hast bestimmt auch Freunde, die da irgendwie was wissen oder die kennen vielleicht jemanden, der jemanden kennt, der dir helfen kann. Du fragst aber immer nur deine Familie.
1: Ja.
0: Du hast bestimmt Freunde. Ja. Die dir auch helfen würden.
1: Wir haben auch ein Lohnsteuerbüro, das habe ich schon wieder vergessen.
0: Ah. Ja. <lacht> so. <lacht> so mal ja, ernst, nebenbei hast du das vergessen. Ne? So. Ja, Wen kannst du denn äh, wen kannst du dann jetzt wohl fragen? Ich kann auch einfach eine Lohnsteuerbüro anrufen. Also, hör auf, deine Eltern zu fragen. Such dir einen, einen Umkreis oder ein Umfeld, in dem du sagen kannst, hier gehöre ich hin. Hier fühle ich mich wohl. Vielleicht nicht für immer, aber jetzt. Jetzt bin ich hier zu Hause, hier gehöre ich hin. Und dann mach einen Cut. Ende der Geschichte. Und dann versuch zu, dass du dich Stück für Stück aufbaust. Finde deinen Wert, geh raus aus dem Wettbewerb. Und bleib ganz bei dir. Und frage andere Menschen, du kannst jeden Menschen um Hilfe bitten. Nur nicht deine Familie, weil da landest du prinzipiell immer genau da. Du jetzt da und sagst, oh, blöde Steuererklärung, klappt nicht. Ich könnte wetten, wenn du diesen Cut gemacht hast und das, diesen Weg und du diese Freiheit spürst, könnte es tatsächlich sein, dass du deine dämliche Steuererklärung auch alleine machen kannst. Denn eigentlich ist das kein Zauberwerk. Nein, eigentlich nicht. Na? Sobald nicht mehr der Druck da ist, was würde denn meine Mutter jetzt sagen, der muss natürlich auch aus deinem Kopf. Ne? Das heißt, wenn du sie schon vor die Tür setzt, dann setz sie bitte auch ganz gedanklich vor die Tür. Und immer wenn du im Kopf denkst, oh Gott, was würde die jetzt sagen, gar nichts mehr, die sagt einfach gar nichts mehr. Nimm dir diesen Druck weg. Und wenn deine Eltern noch nie bei dir zu Hause waren, leg dich den ganzen Tag auf die Couch. Und denk dir einfach, nee, und ich liege jetzt doch auf der Couch. Und die Welt geht nicht unter. Alles ist gut. Nur so wird es gehen. Mhm. Nur so kommst du aus diesem Gefängnis wieder raus. Schalte den Strom ab. Ich arbeite dran. Wir arbeiten ja jetzt auch noch ein bisschen im Mentoring. Und ich denke, wir kriegen da zumindest schon mal den Anfang hin. Auf jeden Fall kriegen wir deine Steuererklärung gemacht. <lacht> einfach nur ein an. Manchmal. Ja. <lacht> Na gut. Ich danke dir sehr, dass du da warst, dass du so offen warst und das mit uns geteilt hast. Ja, ich sage auch danke,
1: dass ich das teilen durfte. es war Auch das war mal wieder eine Herausforderung, aber
0: ein Schritt nach dem anderen. Genau, immer kleine Schritte gehen und das kannst du jetzt wieder heute Abend in dein Erfolgstagebuch schreiben. Stimmt. Ja. ja. Siehst du mal. Ja, dann erstmal wirklich nochmal vielen Dank an Christiane. Wir beide hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt auf jeden Fall gesund, eure Schifferin.
1: Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it.